0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Proof of Talk Podcast. Hoje a gente vai falar sobre reorgs no blockchain e eu estou aqui com os nossos amigos e sempre. Vamos lá então.
1: Olá, aqui é quem fala é Avelino, compre ouro e Bitcoin. Olá, eu sou
2: o Bruno. Olá, eu sou Miguel Medeiros, sou desenvolvedor web. E não acredito que a gente está falando aqui, verifica tudo.
3: Júlio Ferreira, cientista de dados, entusiasta do blockchain.
4: Oi, eu sou o Narcelo, desenvolvedor entusiasta.
0: E eu sou o Thiago Salem. e como eu falei, hoje o tema aqui que a gente escolheu é sobre reorgs, que não é nada, nada mais, nada menos do que um, um jeito curto de você falar reorganização, um, e a gente vai fazer uma introdução breve aqui de por que a gente vai falar sobre reorgs, né, ele é um tema que essa semana aí foi, ou na semana passada, né, Estava é, em pauta por causa de alguns acontecimentos, principalmente aí da Binance, que, que teve um, um hack, né, um roubo, e foi considerado reorg. E por isso que a gente vai falar sobre ele aqui e alguns reorgs que já aconteceram no passado, ou coisas que tangenciam esse tema. Ah, bom, vamos explicar rapidamente o que é Um reorg. Talvez, para você que está assistindo aqui, já saiba o que é um blockchain. Se você não sabe o que é um blockchain, tem aí o canal de todos esses nossos amigos aí que tem explicações sobre o que é blockchain, como funciona. É, tem gente explicando aí como criar uma criptomoeda do zero. Tem outros que explicaram muitas coisas sobre blockchain. E aqui, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma explicação básica de por que que, o, o que acontece, quando que acontece um reorg. Tá? Basicamente o seguinte, vamos voltar à história do começo. O Satoshi Nakamoto, ele estava tentando resolver um problema, ele, na verdade, com o Bitcoin, ele resolveu um problema aí dos generais bizantinos, tem um vídeo no meu canal, depois você pode olhar, que ele é um, um problema que impedia a gente ter consenso descentralizado, a gente conseguir é, ter vários dados em uma rede distribuída e todo mundo ter sempre a mesma cópia. Para a gente conseguir ter essa consistência no, no blockchain, ter sempre os mesmos dados, ele propôs um, uma solução com o Proof Work, com, com outras, outras buzzwords aí, que eu não vou entrar no momento, mas que ele conseguia, com essa solução, garantir que a rede sempre mantinha a mesma cópia em todas as partes da rede, tá? Só que tem um problema, essa solução é uma solução probabilística. Acho que depois o Marcelo vai, fazer um, um, vai, vai falar um pouquinho mais sobre isso, que está lá no, no white paper, mas é, existem alguns casos em que a rede ela não é totalmente imutável, tá? Geralmente o topo da cadeia, o topo dessa cadeia, os últimos blocos, eles podem, de, de vez em quando, se reorganizar, isso é da natureza do processo próprio sistema que o Satoshi Nakamoto propôs. tá? Então, e, é, quando acontece essa reorganização dos blocos que estão lá na, 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 no topo da cadeia, os últimos blocos, a gente chama isso de reorg. Basicamente, todo mundo chega num consenso de que está na hora de reorganizar os últimos blocos.
2: Tá? Uh, uh, eu acho que a gente podia, uh, desculpa te interromper, mas acho que a gente podia fazer um caminho uh, início de como o blockchain se organiza, né? De como que uma transação se organiza até chegar lá e, e por que, que ela pode se desorganizar no caminho. Boa, Miguel. Ah. Manda bala, então. Tá com você, amigo. É. Então, tudo começa, você tem que... para você ter uma, fazer uma transação, você tem que ter um saldo, né? Ter um UTXO, né? Tipo, uma transação que você não, não gastou, né? Como se tivesse uma nota lá, digamos assim. Então, daí você vai... A primeira coisa que você vai fazer é pegar o teu saldo que você tem lá de Bitcoin, né? Que você não gastou. Pegar as notas e assinar uma transação para alguém. Você quer passar ah, de, do A pro B você quer passar da carteira A para a carteira B e aí você assina essa transação e você propaga para os nodes os nodes eles recebem tanto blocos quanto transações na rede, e essa transação vai chegar no node, esse node vai chegar vai verificar, ah, essa transação já existe no blockchain? não existe, vai fazer várias verificações já existe no blockchain? não existe, Ah então vamos botar já existe na minha mempool? não existe, então eu vou colocar na minha mempool aqui, né? vou botar todos os, nessa, nesse espaço de memória ali a tua transação até chegar um bloco confirmando essa transação bom e aí o minerador também está conectado com o full node, ele recebe essa transação, enquanto ele faz o processo de mineração, acho que depois nossa, ele vai tocar mais nesse aspecto, mas ele faz o processo de mineração, gera um bloco com a tua transação nele, e aí ele propaga na rede esse bloco de novo. E aí a tua carteira vai receber esse bloco e vai falar assim, peraí, deixa eu ver se esse bloco tem, tem as transações da minha mempool aqui. Vai ver, ah tá, tem a transação aqui na minha mempool. Então ele bota lá uma confirmação e aí bola pra frente. Isso tudo ele faz o processo de para ter a, a organização das transações dentro do blockchain. Então, mas passa para esse processo de, de mineração,
0: né? Que eu acho que necessário falar, né? É, e o que acontece é que a mineração, ela acontece de forma descentralizada. Nem todo mundo está minerando o mesmo bloco. Tá? Isso é algo importante de saber. O, o pessoal não chega na, na, no consenso de qual vai ser o bloco próximo a ser minerado. Então, cada minerador vai pegar as transações e botar no seu bloco e minerar. O que acontece é que às vezes um mesmo bloco ele é minerado em partes diferentes do mundo, tá? Com hashes diferentes, porque não é o mesmo bloco exatamente que está sendo minerado, tá? Dependendo da ordem das transações, quais transações estão, acontece aí é, o, o, acontece essa situação em que tem blocos diferentes que são o topo da cadeia no momento e acontece um fork temporário esperando pelo próximo bloco, certo? certo? Então aí é o caso em que pode acontecer um determinado reorg, quando um, cada um da, da, da rede, vai pegar esse próximo bloco e vai começar a minerar o próximo bloco em cima dele, só que se tem dois o cara vai ter que escolher uma dessas duas cadeias tá? Para começar a minerar o próximo então nesse, esse é o ponto em que pode começar a acontecer um reorg porque se de repente começarem a minerar outra cadeia e a outra se estender mais a rede vai chegar na conclusão que não é a primeira cadeia ou a segunda que vai ter que ser seguida tá? que tiver mais proof of work e esse é o caso em que acontece um reorg
4: Pois é, o que o Thiago falou aí, de vez em quando isso acontece mesmo, é, os mineradores a, descobrem, geram um bloco mais ou menos no mesmo tempo, é, pode ser até com um ou dois minutos de diferença, e aí por algum motivo a, os outros mineradores como, é, continuam, bom, a, a maioria vai escolher se vai continuar com o bloco A ou o bloco B. Se continuar com o bloco B, o, as nações que estavam no bloco A podem desaparecer. E esse tipo de, de reorganização, de reorg, é, se não me engano chama bloco órfão. Né? Eu, a, o site Blockchain Info tem um, uma listinha que, ele, que eles fazem do, desses blocos órfãos que, a, que aconteceram no passado. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui que 2018 teve, aconteceu seis vezes. Em 2017, acho que aconteceu até mais. Então, assim, de vez em. Em 2019 aconteceu, acho que só, só em fevereiro, uma vez. É, só em fevereiro. Então, assim, existe uma probabilidade de naturalmente esses blocos, é, blocos repetidos, digamos assim, blocos com mesma altura serem gerados diferentes. Estou vendo aqui que o último bloco de 2019 em fevereiro, por exemplo, tinha. Um deles tinha. É, 3.172 transações e o que seguiu tinha uma transação a mais. Se tivesse acontecido o contrário, uma transação ter ficado de fora, para o usuário apareceria o seguinte. A minha transação foi para a blockchain, ela foi confirmada, apareceu uma confirmação. Ah, então beleza, estou seguro. Aí de repente, depois de um tempo, volta zero. Bloco, desaparece, a transação volta a ficar desconfirmada e eu sei de um, caso, de um caso de um negociante P2P brasileiro que, que quase perdeu dinheiro com isso. Ele, ele fez. Acho que ele, bom, sabe, né? ele, ele comprou um, um Bitcoin, uma coisa assim, né? dezenas de milhares de reais. Ele esperou dar uma confirmação, confirmou. E aí aconteceu de. Coincidentemente, é, a, 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 aquele bloco foi orfanado, ele saiu da, da blockchain, a transação desapareceu. O cara que vendeu o Bitcoin para ele fez uma sacanagem, fez um gasto duplo, aproveitou e tirou aquele Bitcoin do endereço e criou outra transação para aquele Bitcoin. E aí ele, o cara teve que ir atrás, né? E se não me engano, ele era na América Latina, não era nem brasileiro, acho que era colombiano. Teve que ir atrás do sujeito, falar: ô, oh, né, me ajuda aí, que não sei o quê. Aí eu não sei se o, na época o preço do Bitcoin estava caindo, o cara resolveu, ah, então toma aqui também. E isso, isso pode acontecer. Lá no, é, no, no paper, o Satoshi até fala que isso aí, mesmo com o um atacante, com um determinado poder de processamento, ainda existe a probabilidade que, que cai exponencialmente dele conseguir fazer um ataque bem sucedido. Mas isso depende muito do poder do atacante. E mesmo assim, existe a probabilidade de aparecer blocos órfãos, existe a probabilidade da transação que já estava lá sair, existe a probabilidade do cara... Que, tá, que te fez o pagamento fazer um gasto duplo, né, de perceber que a transação saiu, que ele já recebeu a contraparte, de querer te sacanear, são todas as probabilidades. E existe também a probabilidade do cara, que é dono da chave privada, de onde tinham, por exemplo, 7.050 bitcoins, no caso da Binance, de provocar um reorg. Ele é dono da chave privada, saiu uma transação lá e falou opa não isso aí não foi o que fiz, não. É, fui roubado e estou aqui dando um incentivo para os mineradores para reorganizar essa blockchain aí. Vocês vão tirar só uma transação, todas as transações que foram feitas aí na, nos últimos blocos vão ficar, mas essa transação vocês vão tirar e vão colocar essa outra aqui que eu estou fazendo, que, vai, que tem, tem, por exemplo, uma taxa de mil bitcoins para vocês, por esse trabalho que vocês estão fazendo. Isso aí é um incentivo econômico. O bitcoin ele é um, um sistema que trabalha com incentivos econômicos e... No paper, o Satoshi deixa bem claro o seguinte, o, o, o Bitcoin ele, ele é um sistema distribuído, existem vários algoritmos de consenso para sistemas distribuídos e o, o que o Satoshi inventou, né, a blockchain, é um algoritmo de consenso em que você não precisa confiar em ninguém. Ele, isso está bem claro no paper lá, ele quis eliminar intermediários de confiança, terceiras, terceiras... Partes de confiança, Isso significa que toda a rede é P2P, todos os pontos da rede, todos os nós da rede, tem a mesma hierarquia, ninguém é mais importante do que ninguém, importante assim, ninguém é mais especial, todos são peers, são computadores iguais, e todos esses nós confiam, entre aspas, confiam na blockchain, Elas re... esses nós quando recebem uma blockchain com mais é, hash rate, entre aspas, em uma blockchain maior, com mais dificuldade, eles são obrigados a aceitar independente se essa blockchain foi feita por um atacante ou não. Eles não ligam para isso. Eles simplesmente aceitam essa blockchain. A menos que exista uma regra especial lá, que poderia ser feita até depois, de que não uma blockchain especial não é de um atacante, etc. A gente vai falar disso depois.
0: É Esse é um dos motivos pelo qual muita gente às vezes manda o, o saldo lá, os bitcoins para uma exchange e, e tem que esperar seis confirmações. É exatamente, porque é, lá no próprio paper está escrito que a cada bloco minerado cai exponencialmente a, a probabilidade de alguém conseguir reverter aí, a transações do passado.
2: Né? É bom voltar porque, porque passa todo aquele ciclo que eu comentei da transação e tal, até a mineração, e o processo de mineração você gasta energia para isso, né? É, nessa competição, e cada vez que você confirma, você tem um gasto energético ali que, pra, imagina, seis confirmações é como se fosse seis camadas de
4: energia que você vai ter que gastar para você conseguir reorganizar seis blocos atrás, né? Então. É, só deixar, eu acho bom deixar claro o seguinte, sempre que alguém recebe o pagamento, no caso aí a, a corretora recebe o pagamento, ela sabe que ela tem que esperar um tempo. Qualquer pessoa que recebe um pagamento de Bitcoin, esse pagamento não é imutável, não é irreversível, não. É, existe uma probabilidade, que nem eu mostrei aqui, de que esse pagamento, esse recebimento desapareça. Uhum. Então, assim, se você está recebendo um valor baixo, você pode assumir o risco. É muito raro alguém querer fazer um um gasto duplo com valor baixo, ninguém vai se dar o trabalho. Mas se você está recebendo um valor mais alto, tipo, sei lá, mil reais, alguns milhares de reais, é bom você esperar pelo menos uma confirmação ou talvez dez minutos ou meia hora. Se estiver esperando um milhão, você pode esperar aí três horas, se quiser. É, quanto mais tempo passar, menor o risco de você tomar um ferro aí.
1: Lembrar que seis transações é só, a probabilidade é 99,99%, ,99%, né? Para ser totalmente reversível é 256, 256 blocos, né? É, e tem
2: muitas exchanges também que eles não aceitam uh, as, suas, as suas bitcoins se você não tiver
4: um número de transações, sabe? Justamente por isso. por que 256?
2: Nossa,
0: esse é um número meio alto, né?
4: É. Não, mas mesmo é. assim, se hoje, se hoje em dia chegar. É que...
5: último checkpoint, será?
4: Pois é, não, não, é não. O último ah, checkpoint 24, foi 14. Isso aí é o seguinte: no, no é. código. É, no, no passado no passado os desenvolvedores colocavam checkpoints, botavam o hash de um bloco de, é, específico e na, nas regras do sistema é, o sistema ele tem as regras e tem os dados a blockchain são os dados o sistema são as regras nas regras tem alguns checkpoints é, então se aparecer uma blockchain muito grande aí, digamos uma outra blockchain com os meio bilhão de blocos que tem atualmente ou até maior ela tem que ter, necessariamente, um bloco com check, igual o checkpoint, igual o resto do o último checkpoint de 2014. É, essa é a única regra que tem no sistema que impede um reorg desse tipo. Por isso que eu acho que 256 você está falando aí, eu acho que não é, não é zero, é quase mínima, mas se aparecer uma entidade realmente poderosa com uma nova blockchain, eu acho, na minha opinião, os nós vamos ter que aceitar aquela blockchain desde 2014 ela mudou tudo está completamente vazia sem transação nenhuma além das Coinbase eu acho que todos nós vamos ter que aceitar e aí morreu o Bitcoin se chegar uma uma organização Olha. suficientemente poderosa aí que consegue criar dinheiro do nada fazer projetos bilionários aí escondidos né camuflados aí e aí fazem uma mineração assim que sem que ninguém veja de repente pá, publica na rede uma blockchain gigantesca morreu o Bitcoin na minha opinião a não ser que alguém Alguém tenha feito um checkpoint, tenha um nó um em casa com um checkpoint Fala, oh, galera, eu fiz um checkpoint aqui, se vocês quiserem usar a minha blockchain, ela é boa.
0: Uhum.
5: Uma coisa que eu acho interessante é que tem um site, eu não me lembro o nome agora, mas ele compara essa questão do, das confirmações em, em criptos diferentes. É, seis confirmações no Ethereum, obviamente que não é igual seis confirmações é, no Bitcoin em questão de segurança, se você fizer uma, uma comparação de segurança, né? Por, por conta do hash rate, né? E se você ver os números, é tipo bem absurdo. Vamos dizer assim: três confirmações do Bitcoin, para ter uma segurança igual, seria mil confirmações na Ethereum, por exemplo. É bem interessante esse dado.
2: É How Many Confs, né? O nome desse. How many aí,
5: comps,
0: é. É, é. é interessante que todo mundo reclama dos 10 minutos do Bitcoin, mas se você for pegar proporcionalmente, ele é o que, é, em questão de segurança da transação, é o que consegue confirmar com maior confiabilidade em 10 minutos, né? Sim. É, isso, isso é muito interessante.
5: É, o Ethereum é seis vezes mais lerdo que o Bitcoin com, com relação a esse dado que eu, eu falei
0: agora. É, a gente deixa nos links aí depois o site How Many Confs. Mas então, Reorg é belo e moral? Alguém tem alguma opinião?
4: Eu, eu, eu acho é moral. que é belo e moral, está é no, tá no, tá no paper, é, 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 a regra é essa, é a blockchain mais maior, mais forte, a não ser que alguém mude a regra, a não ser que haja um consenso, a não ser que todo mundo concorde. Ah não, a blockchain é a que tem o um hash é, blá blá blá, a blockchain é o que tem na escrita nela, né? eu escrevi na blockchain meu nome lá, então se tem na FCL, a blockchain certa. Eu não sei. A gente está falando do REORG, a gente podia falar do, do que, 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 que foi esse REORG, do, do, do caso da Binance também. Sim. Isso, então, aproveitando
3: esse, esse gancho aí do, do real, por que a gente está falando disso tudo? Por que a gente chegou a esse assunto aí? É, no começo do mês agora, aproximadamente dia 7 de maio, aconteceu um hack na Binance. E esse hack foi um hack muito famoso e... Eles conseguiram, na verdade, os, hackers, os crackers conseguiram roubar aproximadamente 7 mil BTCs. Isso é o que a gente sabe, né? Isso é o, o CEO deles, o CZ. Ele publicou aí no Twitter tudo. A Binance acabou ficando um tempo aí sem conseguir fazer saque transferência, acho que uns dois dias por aí. E ele cogitou, ele chegou a cogitar em falar para a rede para ter um consenso, para ter um reorg por conta desse hack. Como é que foi esse hack? Esse hack eles conseguiram. Através de técnicas sofisticadas aí, tanto hackeando a API de alguns usuários que estavam é, mais suscetíveis, é, através de vírus, ataques phishing. Para quem não, não sabe, ataques phishing é quando eles espelham um site, né, criam um site malicioso, muito parecido, com nome parecido tudo, e a pessoa a vítima acaba clicando naquele outro site eles acabam pegando os dados, né, usuários, senha, tudo, e conseguem acessar a, o site verdadeiro, né, no caso da Binance. Então, o, o CZ acabou... É, cogitando isso aí causou um certo burburinho aí na comunidade e a gente está discutindo um pouquinho disso aí o que que a gente acha como é que funciona se dá para fazer se não dá estão vindo a parte técnica aí e a gente vai explicar um pouquinho melhor aí é, sobre o, o ataque infelizmente eles tiveram que cobrir né a, a Binance, o CZ, falou que tem, eles têm um fundo justamente para esse tipo de coisa né já estão uma quantidade grande ali de, de dólares, milhares de dólares. Milhares,
4: milhares, milhares, milhares. Milhares, tá nem isso. Felizmente, foram eles
3: tiveram cobrir não eu. Ainda bem, então eles tiveram que cobrir e não a gente, né? Não quem tinha lá os BTCs lá e acabou sendo lesado por conta desse, desse, desse ataque hacker aí. É, o
0: Enquanto que eu não que entendi é tá se alguém, falando... se alguém é, só sugeriu ou mencionou a possibilidade de um reorg e o CZ, ele estava falando que foi, foi levantada a hipótese, ou se realmente ele considerou a hipótese, porque já tinham passado muitos blocos desde Pelo, até onde eu li foi ele que
4: falou. Não, eu acho que não. Eu, eu vi ele se defendendo, não, eu também. Ele, uhum. ele, ele se defendendo no Twitter falou oh, eu nem sabia que isso era possível, alguém sugeriu. Aí eu fiquei eu perguntei, mas e aí como como é que seria? mas assim uhum. se fosse comigo eu já fazia a transação lá falando galera tá aqui bom, tem... de acordo com de acordo com a reportagem da CoinDesk que a gente pode botar aqui na,
2: na descrição tá foi um desenvolvedor chamado Jeremy Rubin que trabalhou acho que no Bitcoin na Stellar Core também e, e tweetou pro pro fundador lá para a né ele tweetou o seguinte se você revelar seus private keys é, é, que foram hackeadas né você consegue descentraliz descentralizadamente é, a, a custo zero é, coordenar uma reorganização é, de, de acordo com a rede porque todo mundo todo todo minerador saberia a tua private key ele poderia refazer as tuas, tuas assinaturas para para própria para própria carteira entendeu seria tipo uma forma de você fazer a galera disputar para quem quem quer aquelas moedas e reorganizar os blocos entendeu era uma forma que ele, que ele tweetou como como cara, você quer tentar fazer um ataque ao Bitcoin? Foi basicamente assim,
3: isso. Uma, uma forma possível, né? Ele, ele cogitou, então.
2: É, mas aí logo depois o... o a, eu não sei se foi ele o... Desfile. Não, foi o Dimisson que falou... Que, é, eu não me lembro se foi... Se, se, deixa eu ver se ele falou... Ele conversou Aqui, o, com outro dev,
5: assim,
2: não foi? O Jimson falou assim que, a, que as perdas para você... para você poder reverter a quantidade de blocos que tinham sido aquela transação de 7 mil BTC, né? Ia te custar 7.250 bitcoins. Então... Seria fazer isso só para complicar o hacker, porque não é mais por dinheiro, né? Por questão ética e não por questão...
4: É. Eu, 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 eu tô vendo os tweets aqui, é Jeremy Rubin mesmo. É, ele, ele fala... Ele, uma coisa interessante que ele falou assim, é o seguinte, que eu também achei na, na época. Ninguém deveria estar surpre, surpreso com isso, porque é assim que o Bitcoin funciona. E eu fiquei meio triste, meio decepcionado, de que a galera estivesse meio que agindo... De forma meio ideológica, falar, não, o Bitcoin, ele é imutável, ele tem que ser imutável.
2: Não, não, mas é sério, tem um porquê disso aí, eu, eu, eu entendo o porquê da, da reação, porque acontece naturalmente isso que a gente estava falando, né, de acontecer, de fazer um split na rede, tal, tem um bloco a, B, tudo toda aquela história que você estava comentando. Mas isso intencionalmente, eu, eu quero trocar a tal transação e voltar isso, não, não, entendeu? Não vejo problema,
4: não vejo problema. Eu não vejo problema. Eu, eu, eu mas não, isso acontece. e moral. Se os, não, não é porque... os mineradores é quiserem, moral, podem fazer. É demoral. Mas é se isso acontecer... Mas,
1: Dinheiro não, 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 tem uma, não solução, é democracia,
4: democracia.
1: Tem uma é solução melhor é. que É simplesmente os mineradores não aprovarem nenhuma transação que, que veio daqueles endereços. Eles colocam uhum. aqueles endereços como se fosse tainted, e você aí, imagina,
2: mas Você imagina o valor de uma rede onde o minerador fica minerando... Ele tem a maior hash power que todo mundo e ele fica minerando blocos órfãos. Só ele ganha Bitcoin. Blocos órfãos. Só ele ganha Bitcoin. Não, é, não é, imagina qual que é o valor. Agora tem uma pergunta para vocês. Qual que é o valor? está
0: falando
4: sobre
2: Mining. Qual que é o valor que essa rede vai ter para vocês? Não,
4: o que, que ele vai fazer? Se ele ficar minorando blocos órfãos, ele está gastando energia, não vai conseguir ganhar moeda, não. O bloco é órfão, tá Não vai ter recompensa. Não é o val... grosso, né? off. Ele vai gastar. Não a faz
2: não, Alphonse, desculpa, Alfon, não, blocos em branco. Não, são blocos
0: válidos, mas que estão numa corrente separada e ele minera até ela ficar maior do que a original, isso? Isso é só o fechamento. Não,
2: não, Isso, isso, mas ele fica fazendo isso para frente e fica minerando blocos em branco. Só com a primeira transação, só para você. Só para ele, só ele ganhando isso aí. Qual, que, qual que pode, seria o valor da fazer. rede? Não. Sim, mas todo qual que ele, seria o valor? Todo mundo, 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 mundo iria ignorar aquela
1: rede e a gente ia criar outra e deixar o cara lá sozinho.
2: Que, não, mas e qual que seria o valor dessa rede para vocês? Esse ia é zero. Esse é o problema. Para então. mim não, para ele. O interesse de, de fazer um ataque de 51% é é praticamente nulo para porque ele ia perder muito valor de rede de Bitcoin que, que foi uma rede que é atacada com 51% perde muito valor monetário, o preço da moeda cai muito. Então, não seria muito vantajoso para o atacante fazer um, um negócio desse, entendeu? Financeiramente, ele primeiro ele tem que gastar bastante energia para fazer o riorg. E depois ele ia perder muito valor monetário. Não porque... é um risco, é. Ele
4: perdeu o valor então, aí, aí você está misturando algumas coisas. É, primeiro é o seguinte, existe a possibilidade desse atacante não querer Bitcoin nenhum. Né, esse determinado atacante, essa organização poderosa que conseguiu minerar. Aí, ele só quer ferrar. Ele não quer não tá nem aí para o Bitcoin. Ele só quer ferrar porque ele gosta de papel colorido, por exemplo. Agora, outra, outra coisa é um, são os mineradores fazerem isso é tirar uma transação, eles vão refazer a blockchain com toda, toda a história do jeito que está, mas uma transação, em vez de ir para o hacker, vai para o outro endereço do cara ah, da Binance. Ah, isso, foi isso que aconteceu. Eu acho que o, o valor da rede seria o mesmo que ninguém liga. Ninguém está nem aí. Todo mundo me falar, ah, tá ok. Bitcoin continua Pura, não, é minha transação. Não, porque, não,
2: porque daí é mostrar que a rede não é realmente descentralizada isso ia perder o valor é dela
4: centralizada é, é. não, um um, é. não, é não, não mais, mas uma, olha é mas é se você,
2: você consegue comprar os mineradores você consegue um ponto de centralização porque você mas se você, sempre a, a centralização sempre era sempre o desejo sempre. mas o ponto de centralização é, era o desejo do, do CZ em trocar uma em reverter uma transação que ele foi 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 teve, foi juriado ele perdeu né e então esse esse isso que eu tô falando essa centralização do poder de um cara poder fazer o yorgue isso aí. E se esse cara pode, então quem mais pode? Quem tem é, dinheiro. Se o, é, um cara grande. tem dinheiro
0: suficiente, é, ele consegue. Pedro. Esse é o esse é um negócio. Se o
2: Satoshi viesse, viesse e comprasse todos os mineradores e tal, ele conseguiria fazer o yog. Mas poder. o que eu estou te falando é que se ele fizer isso, se alguém poder fizer isso. Vai ser um tiro no pé afinal das contas, porque o preço da moeda vai cair pra caramba, porque ela vai perder o seu valor de descentralização. Depende, realmente.
4: depende. Se o Satoshi aí... ficar louco para aparecer fazendo uma coisa dessa, aí, ok, mas dependendo do que for feito. Mas a questão, a questão da descentralização é o seguinte, a mineração, os dados, podem até ter um razoável grau de centralização O código, ele está completamente descentralizado, porque não tem uma pessoa decidindo como é que vão funcionar as regras, como é que vão mudar. As regras do Bitcoin não mudam, elas são as mesmas desde a época que o Satoshi inventou. Então, caso aconteça um ataque desse, caso uma solução contra esse ataque seja uma, uma mudança no código e essa mudança seja feita de forma descentralizada, ou seja, aconteça esse consenso, as pessoas aceitem botar essa mudança, um checkpoint que seja, para ah. eliminar, eliminar o atacante, ok, continua tudo sendo descentralizado, apesar dos mineradores não serem... Ok,
2: é, exatamente. Daí você
1: você força o minerador a seguir o teu regras Marcelo, você que está mais tempo aí na comunidade, não teve um caso de um, um cara que um site que recebia dinheiro de pedofilia e os mineradores não aceitaram fazer as transações da, daquele endereço? Teve um caso assim, não teve? Não estou não tô lembrado não. É, a própria rede parece que a própria rede entrou em consenso de não aceitar <risos> nenhuma transação vinda daquele endereço. Ponto. É. assim. Não o lembro disso. É,
0: o grande problema disso aí é de, tipo assim, todos. Se, se todos os mineradores conseguem entrar num consenso para começar a bloquear, o negócio fica louco, sabe? Então. É,
4: é. Eu, eu lembro que há muito tempo o, o Luke Jr., ele até, na implementação dele, se não me engano, ele colocou alguns, alguns, endere alguns endereços ou IPs de, de nodos, não sei o que que ele não, não curtia porque ele é mais fundamentalista, cristão fundamentalista e é contra-jogo, uma coisa assim. Aí ele falou, não, esse Satoshi Dice no meu, na minha implementação está proibida, não sei. Acho que teve uma coisa <risos> dessa na época, o povo xingou ele, falou, não, Bitcoin é livre, todo <risos> mundo <risos> que, que quiser. Hoje em dia a gente tem até, acho que, dois endereços que o Tesouro Americano colocou na lista negra lá, que são de terroristas, e se, não, se você mandar é, Bitcoin para lá, você, você vai, vai entrar em bom, alguma bom. lista. Qual que é o endereço, hein? <risos> Depois de te passo. Transcrição, transcrição. Eu não sei, eu não sei. não tenho a mínima ideia. Eu vi falar, pode ser. <risos> é, eu, eu, eu presenciei. O Avelino chamou de velho. Eu presenciei isso aí. Mas agora eu não sei se ficou parado ou se ele ficou minerando. Eu não lembro desse caso. Foi em 2012. Alguém comitou uma LIB, uma Lib incompatível com a Lib anterior. Aí deu um split na blockchain. Aí Mas, o,
0: alguma diferença do SSL, alguma coisa
4: assim? Foi o Alib do banco de dados, da. Como é que chama?
0: Ah, da, da DB, um, Berkeley. LevelDB? LevelDB, é. Mas já era ah, LevelDB na época?
4: Acho que já era. Alguém começou com Berkeley, né? Sempre foi LevelDB, não?
0: Não, LevelDB acho que é meio novo, não é?
4: Ah, não leu. Aí, ó. A gente a ah, a antes... última
0: vez que eu compilei o Core era era
4: Sempre foi o Level DB então não sei. Mas aí alguém, alguém fez uma versão lá que tinha uma versão mais nova, acho que era incompatível com a versão anterior, aí deu pau. Então começaram a gerar duas blockchain. Duas blockchain. Aí, eventualmente, o Gavin Anderson chegou e deu uma solução. Os desenvolvedores, em poucas horas, falaram ah, vamos fazer isso aqui e tal. A gente entra em contato com os mineradores, desfaz a a outra, beleza, ninguém perdeu nada. Na época, pouca gente usava também, né? <risos> Ficou de boa. 2012, isso? 2012. Eu lembro que eu tava vendo, eu tava meio assim, ah, será que esse negócio vai dar certo? Vai pra frente? Aí, quando aconteceu, eu falei, ah, agora já era, vão ter que reiniciar, não sei. E aí, como é que eles vão fazer? Aí que eu vi, porra, o negócio é um sistema. Não é um sistema. Os desenvolvedores arrumaram o problema e bola pra frente. Acabou. Eu, aí que eu falei, hum, esse negócio é resiliente, hein? Esse negócio é, tem, tem futuro. Acho que vai chegar a uns 10 dólares. <risos> <risos> tá tem aquele que... caso lá,
1: da, daquele caso do bug da inflação do Bitcoin que ninguém chegou a explorar. Imaginem que é imaginem descoberto que um bug no Bitcoin e a, que a galera descobre como criar mais Bitcoins, por exemplo, 100 Bitcoins. E aí, vocês topam um reorg ou, ou estaria dentro das regras do jogo, aquele... Eu não, um nada, eu não topo nada,
0: porque eu quero, né, cara? Não tá na minha mão.
1: Bom, vamos supor que descubram agora um bug no Bitcoin que, pode, que, ele, que o cara possa criar mil, mil bitcoins no, num bloco. E aí, depois a rede começa a aceitar ali, criou mil bitcoins na mineração, assim, a gente rede viu? começa a aceitar. E aí, é, o que vocês iam levar em conta? O que o, que o consenso decidia? Aqueles mil bitcoins valem?
0: Ou... Eu... Eu, ia, ou eu ia considerar que vale, dali para frente arruma e bola para frente.
2: Não, eu, eu, eu tenho uma visão um pouco contrária. Porque, assim, o, o que, que faz o Bitcoin ter valor, né? Ter o, o store of value, né? Tipo, ter o, reserva de valor. O que, que é isso? Tipo, é justamente ninguém poder controlar, exatamente. A escassez Ninguém poder controlar o quanto de supply vai ter o Bitcoin. E, por natureza, a gente as pessoas vão perdendo chaves, vão perdendo coisas, tipo, vão perdendo os saldos e tal. E ela tende a ser ainda mais deflacionária, né? O problema hoje é que a gente vai de quantitative easing em quantitative easing imprime dinheiro, à vão ter, e a gente não tem um supply fixo, porque o supply fica numa canetada de político. Então, o político vai lá, dá uma canetada... É digitar o um código no banco central
3: de um país qualquer e já foi criado dinheiro.
2: Exatamente. Aí, por isso que você vai comparar os melhores bancos centrais do mundo, se você for ver o Banco Central da Suíça, ele é bom por quê? Porque a maioria dos assets dele está tá lastreado em ouro e eles têm esse lastro em ouro. Então eles conseguem ainda manter, e toda vez que eles tentam mudar a política monetária deles, eles caem bastante, já voltam de novo para ouro e tal, eles têm uma, uma, uma moeda menos inflacionária do que, do que as do mundo, porque eles são um pouco mais, digamos assim, fazem, fazem menos keynesianismo, digamos assim. E o problema do, do, do dinheiro fiduciário é, é esse, é que você está na mão de um político criar dinheiro. E isso daí, se você dá, dá o doce para a criança, a criança vai, vai ficar chupando doce, não tem o que fazer, entendeu?
1: Olha aí, olha aí o ouro, não tem reorg, hein? Só teve, o único reorg do ouro foi o Brandon Woods lá. Não, não mas problema tem... do
2: ouro, o problema do ouro, comparado com o Bitcoin, é que é, mesmo o ouro sendo escasso, igual, também tendo todas as propriedades como dinheiro, hard money de verdade, Bitcoin é muito melhor do que o ouro, porque ainda assim o governo pode confiscar teu ouro. Né? e normalmente é discussão. não essa ele é pode confiscar o teu ouro ele pode ir lá na tua casa e tal passar o detector de metais e achar o teu ouro tipo, ele pode. ou então Boa ele ideia, pode não confiscar o teu ouro especificamente que seria uma, uma fração muito pequena, mas ele, ele concentra todo o ouro, na verdade já faz isso nos bancos centrais, né? então já acontece isso, o governo já está com a posse da maioria do ouro entendeu e ele sabe onde está o ouro onde é estão as mineradoras, ele consegue ver o fluxo, saber qual é a inflação inclusive controlar essa inflação sabe? ele consegue ah. fazer e com Bitcoin, a... não, com Bitcoin ele não consegue Ele não conseguiria, não conseguiria Entendeu?
1: Em relação ao caso hipotético lá do bug do, da mineração Que surgiu, surgiu mil Bitcoins lá Eu acho que Eu acho que deveria ser possível Porque senão a rede seria centralizada na mão do, do é um Bitcoin bug, Core né? Não, não, cara, ela pede é, seu valor, ela é, pede o... o, o a fica pela vontade deles, a vontade deles ah, vamos é, decidir fazer o não. É,
5: é um bug, não é uma, algo centralizado. É um bug que aconteceu, beleza, gerou esses mil bitcoins, bola pra frente e corrige esse bug e já era. É,
0: oh, se, cara, tá, se os mineradores cara. quiserem reverter pra continuar do negócio certo, o que, que eu vou fazer? Também. Tá né? né? tá, beleza. Agora, se não der, vai ter que ser bola pra frente, não tem outro jeito.
4: Não, não. Eu, eu acho que não. Eu é. acho o seguinte, existe essa regra da, da produção de, de da, da criação de bitcoins, todo mundo conhece essa regra. O limite, se, se acontecesse isso, isso já aconteceu, inclusive. Mas na época, o Satoshi falou: Não, isso aqui tá errado, e ponto final. É, vamos voltar aqui, ele até publicou a blockchain, baixa a blockchain daqui apaguem isso que vocês têm Continua. lá Baixe. no
1: Bitcoin Talk, né? baixa a minha Bom, blockchain
4: baixem daqui ó, desse site vocês vão baixar, essa aqui é a boa essa, essa que vocês têm vocês apagam essa aqui é a boa, o, o programa é esse aqui e tal, mas isso é quando ele estava vivo ainda é, mas a questão é o seguinte a, a, a regra a regra a gente conhece. E hoje em dia é mais difícil também porque tem, tem alguns clientes, não tem o cliente só do Bitcoin. Exatamente. Tem um cliente feito em Gol. Então, um, um bug daquele,
2: né? Exatamente.
4: É, outras, é... outras implementações. Então é difícil. Inclusive, Nassar, assim. você
2: falou isso aí, me lembrou uma coisa, porque naquele naquele banco o Avelino citou né, de poder inflacionar o Bitcoin e tal, isso ia ser detectado nessas outras implementações também. Ah, então é, mas... essas aí outras a estão funcionando
4: e aí ia ser, ia seria mais fácil se fazer um a, arrumar esse negócio porque você essa. tem um, um cliente funcionando e de referência isso aqui está funcionando vamos, vamos continuar dele e tal
0: é, essa é a importância de você ter diversas implementações do mesmo protocolo né o Bitcoin é... É, ele é muitas coisas, a palavra ela significa muitas coisas e uma delas é o protocolo Bitcoin, né? Então, o que está especificado aí, é, o Core implementa, obviamente, e tem várias outras implementações. O problema é o seguinte, se, se todo mundo usa a mesma implementação, só tem uma, vamos supor que só tem o Core, é, e tem um bug no código do Core, é, eventualmente, todo mundo vai seguir, o código de todas as pessoas ao redor do globo vai seguir o mesmo erro. É, se tiverem implementações diferentes, é, e, e maior, seja, que seja a maioria E somente uma minoria é, Tem esse erro a, a corrente maior, a corrente correta Vai continuar é, Quem está com o erro, com o bug no código Vai seguir uma corrente que vai morrer é, Ou que ela pode continuar Mas ela vai ter as pessoas logo vão notar que teve um split na rede E ela vai continuar e vai perceber Opa, meu código está com problema, vou atualizar O problema é quando está todo mundo usando a mesma implementação Aí realmente não tem descentralização Aí o negócio é, se acontecer um bug Acontece para todo mundo isso é uma coisa que, é, que acontece, por exemplo, como o Ethereum ele funciona de uma forma diferente é, e tem algumas implementações, eles meio que controlam. Quando vão fazer um hard fork, eles têm vários testes em todos os, os clientes para garantir que quando tiver uma atualização, que eles chamam de atualização, né, mas é um hard fork, que todos eles vão continuar na mesma, na mesma cadeia e não vai ter um split. Se tiver uma diferença no upcode sequer, lá dentro da, da EVM, as, já começa a acontecer um split doido e as, as implementações começam a seguir cadeias diferentes. Então, nesse último que teve, eles tiveram que fazer vários testes até, até chegar na conclusão. Não, beleza, todos os clientes é, que, que implementam a EVM tão seguindo mesmo vão, vão, a partir de determinado bloco, seguir o mesmo conjunto de regras para que a gente não faça um split na rede.
5: E um assunto interessante também que o, foi sugerido pelo Avelino é com relação ao caso que teve na da, da Bitgrail, né? Que houve o, o, o hack lá de Nanos, e aí o caso seria diferente, né? Por ser Proof of Stake, não Proof of Work, né? Ele O Bomber, que é o dono da Exchange, chegou a, a pedir para os desenvolvedores da Nano para fazer no caso, não seria uma, um reward, né por ser proof of stake, né? seria um hard fork é, para solucionar esse caso, né? para meio que eliminar essas moedas do sistema. E a resposta que, que os devs deram na época era: primeiro, que isso não é possível, porque se você precisa ter o consenso de toda a rede para isso acontecer, não é possível assim, não dependia deles, né? é dependia do consenso geral da rede, e segundo, porque isso seria, seria imoral. É, só que um ponto interessante também é que mesmo se acontecesse, é, mesmo se, sei lá, se, se a justiça, por exemplo, vamos supor que, que a justiça lá italiana obrigasse realmente a fazer uma, uma outra moeda lá, sei lá, nano 2.0, é, retirando esses aquela transação do, do hack e sei lá, devolvendo as moedas para cada um. O que quem diria, quem falaria que essa nano 2.0 tem valor? Então, mesmo se o pessoal obrigasse, até uma virou até comédia, né? Mesmo se algum governante obrigassem a fazer isso, beleza, vamos fazer. Agora, quem disse que esse 2.0 aí vai ter valor? Quem disse que todo mundo vai abandonar e seguir o, o, a cadeia normal mesmo?
2: É, esse Não, é o problema é... de você ter um líder, né? No Ethereum, quando aconteceu aquele hard fork da Ethereum Classic com o Ethereum, agora tipo, foi por causa disso, né? foi por causa que existia um líder ali. Né? porque se hum. não existisse o líder as moedas do DAO não, jamais iam, iam iam ter feito um hard fork naquele momento. É existe a, a, a chain
0: é. da foundation né o, a, o chain que eles chamam que é a chain da Ethereum Foundation né? é, a
2: Ethereum Foundation. Então, né? então enquanto, é existe um líder,
0: claro, é. enquanto existe um líder claro enquanto existe um líder uma uma personalidade à frente ela é, assim como o Satoshi até certo ponto, ele meio que, que ditava no começo lá o que. era. É.
3: o projeto. Isso.
0: É a melhor coisa, a gente o até falou isso em outras oportunidades, mas a melhor coisa que aconteceu com o Bitcoin foi o Satoshi desaparecer. Aí o Satoshi
2: o... exatamente. É, né? agora,
0: agora a galera realmente briga com unhas dentes para manter o consenso e do, do jeito que estava, aí ah. acabou, né?
4: E vocês acham que se o Satoshi voltasse, ele conseguiria mexer no consenso se ele quisesse? Não, não? Aí, aí que tá. É que mesmo, o, o caso da Nano. Eu, eu conheço pouco, né, mas imagino que se eles querem mudar alguma coisa no protocolo, ou, imagino que eles, os desenvolvedores, assim como o Vitalik, têm poder político. Né, eles propõem uma, uma mudança, a galera aceita, porque eles são desenvolvedores, eles entendem o negócio, pouca gente vai querer é, discutir com eles. Que nem o caso do Dal, do, do, do Ethereum Classic. Porque, assim, teve uma galera que não quis. A galera falou, não, de jeito nenhum, nós não vamos fazer isso, nós não vamos participar dessa rede. Aí eles migraram de rede. Em qualquer moeda isso poderia acontecer, né? Aconteceu no Ethereum, pode acontecer em qualquer outra rede. Se o Satoshi reaparecesse assinasse uma mensagem, falando, eu sou o Satoshi, eu quero fazer sei lá o quê. Ele vai ter um poder político, mas mesmo assim, a rede vai ficar com esse dilema. Nós vamos seguir o Satoshi, será que ele não está doido? será que Será que é bom? Vai ter uma discussão. O poder político dele poderia ser muito forte. Ele poderia influente. conseguir fazer. É, muito. Ele seria muito influente. Mas talvez ele não conseguisse fazer as loucuras que ele quiser. Por exemplo, se ele chegar e falar, eu quero o bloco de um terabyte. Talvez a maioria da rede chegue e fale, não, não vai rolar, não. Talvez uma. 10% de seguidores dele chegam, não, o são Satoshi mandou, a gente faz. Talvez o resto da rede chegue e fale, ah, não, mas, acho, não, acho
2: melhor não, que Mas, na sabe por que eu acho que, isso, que ele não teria tanta influência? Ele teria até um certo momento, que é o seguinte, como você não consegue inflacionar o, o, o Bitcoin, uh, ele, teria, ele poderia até usar o poder econômico dele, né, gastar todos os bitcoins dele e tal, mas ele só poderia fazer isso uma vez porque no momento que ele gastou tudo ele não ia ter como como recuperar de novo ou ser é amiguinho do rei imprime mais dinheiro para mim aí por favor que acabou meu dinheiro ele não ia conseguir fazer isso e aí realmente ia ter uma uma não ia ter um, um não ia ter uma centralização do dinheiro assim sabe Só ia ter uma centralização
4: realmente em quem produz valor e
2: merece aquele dinheiro né
4: e não e daí cara, é que o Satoshi apareceu e vendeu primeiro que eu nem sei se ele tem realmente aqueles um milhão de bitcoins né? 86 mil é uma coisa assim não, tem uma discussão a respeito disso. Tem gente que fala que não né? não, tem gente que fala que e tal. Mas assim, digamos que ele tem um milhão. Ah, é, o Sarto já apareceu, vai dompar as moedas. Vai ter gente que vai comprar não, não. e depois que ele então, Exatamente, depois que ele dompar.
3: Então, né? ele vai vender, vai forçar o valor, todo mundo vai começar, a cair, só que vai acabar. Uma vez que acabou, depois o pessoal vai retomar. Então, sabendo da limitação, sabendo que tem, que no fim dá, vai chegar a 21 milhões, acabou. Então a procura vai continuar. Para mim, do, do mesmo modo que hoje está nessa tendência de alta, a gente está crescendo, do começo do ano para cá saiu de 4 para 8, com as 9K agora, é, e isso, essa procura vai ser natural, independente se ele vender ou não. É, essa é a minha opinião. entendeu
4: Mas eu, ele não vai despejar vai... no book, ele vai fazer o É que nem você
3: falou, lá, bateu a loucura dele, cinco minutos, eu vou vender essa porra toda. Entender, vou, vou vazar. Que nem eu te, tem os líderes aí de, de alguns projetos aí que na alta é possível, venderam, despejaram tudo e saíram fora. Mas enfim, é, pra mim vai voltar, cara. Eu, eu não vejo isso como um
2: fator limitante. Vai voltar justamente porque ninguém controla o supply do Bitcoin. E ele é escasso por natureza, Todo entendeu? Mundo, é por isso que volta. Não,
0: não é ninguém. Todo mundo controla o supply do Bitcoin. É, é. os nodes, o,
2: o algoritmo que você a disse, gente, é. a gente A, a gente lei que, tem que você que... concorda seguir, na verdade, né? A lei que você concorda seguir. Né? Se todo mundo concordar igual, beleza, aí dá certo. A gente é, teve uma discussão
0: é. essa semana, eu e o Miguel, aí, é, sobre que todo mundo fala que o supply do Bitcoin é limitado matematicamente, o que é uma mentira. Né? Ele é limitado por consenso. Se todo mundo chegar no consenso que é para aumentar, vai aumentar. Então, eu, eu geralmente eu paro e penso assim, ou a galera é, tá achando que existe um cálculo que é feito, ou eles estão falando do IF, que tem um IF no código lá, esse, esse, esse é, o, é o, o limite matemático, é um IF que tá no código.
1: A gente, a gente é protegido por um IF
0: a gente é protegido por um IFE. todo mundo executar o mesmo IFE, está todo mundo seguro. Mas o, consenso, o, o, o que manda no supply do Bitcoin é o consenso. Se todo mundo chegar no final das contas e falar assim, galera, o negócio é keynesianismo. Vamos, vamos imprimir a roda aí. Mais Cara, 21 milhões não para tem Não tem o que fazer. Se todo mundo chegar na conclusão, o Bitcoin não tem limite.
2: Essa é... O problema, Tiago, é que ninguém todo, todo mundo não... não, não para você mudar, você tem que convencer todo mundo Não, a mudar Concordo é, provavelmente você mudar agora, você é tem que é convencer difícil. todo mundo a mudar você... Aí você... É. Se você convencer todo mundo, cara, você merece
0: O problema, é. na verdade <risos> O problema é que tem algumas frases Que as pessoas repetem, repetem, repetem Eu entendo, tipo assim, que, que você fala É matematicamente garantido, beleza é, mas na real mesmo, não é matemática mínima. Não tem um cálculo que é feito, a não ser o cálculo. Alguém que...
3: mudar o código lá, segue Não jogo. tem nem
2: explicação o que ele, é feito, entendeu? O cálculo que é feito é um cálculo econômico, cara. Porque você aumentar vai ser muito ruim para você. Mas isso não então, é garantido
0: ah, matematicamente, é garantido por consenso. Ah, se, assim, se, então, se houver consenso de, de imprimir mais que nem tem no Dogecoin, sem fazer. Se tirar, tirar o IF, fodeu. Cara, se tirar o if, já é, entendeu? É, todo mundo vai, vai começar. Os Coinbase vão, vão voltar a produzir que nem louco Bitcoin. Os
2: commit mais você faz lá e tira, comenta o if e acaba o Bitcoin,
0: É, então, mas. É, 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 é,
1: essa,
0: essa é a importância de você ter várias implementações diferentes, né? Uma boa, boa, implementação o IF não está, mas no resto está. Isso.
1: Eu queria voltar a um ponto que o Miguel colocou que eu acho muito interessante. Eu estava tentando bolar aqui na minha imaginação algum caso. E eu lembrei da computação quântica. O que eu acho que vai acontecer é que quando a computação quântica surgir você vai ter um monopólio da mineração. né? Talvez em uma entidade ou em três entidades. Ou em mais entidades. Né? Vai ser igual quando as placas de vídeo vieram e deixaram os, os, os PC comendo poeira. Um pra trás, é. imagine, imagine hoje que, que a NSA, sei lá, alguém cria um computador quântico capaz de minerar os bitcoins e ficar minora... monopólio só ela, minera, só ela minera. Ao ponto de a gente ter que mudar o, a mineração do Bitcoin, né? Um ter que fazer um hard fork mesmo. E aí, o que, que, que vocês acham? A gente seguiria nessa entidade que, é, que aprova as transações lá, no, nesse ditador, digamos assim? Ou, ou iria mas fazer um assim, hard fork? Sei lá. Será que isso
4: não vai virar um, um, um hardware só não? Uma commodity? Aí os mineradores vão comprar e pronto?
1: E... É O que eu penso é que, que quando isso surgir vai ter, sei lá, três ou cinco mineradores ou 10 mineradores, grandes mineradores. É, minerando bitcoins, milhões
4: de vezes mais rápido que os outros, mas aí isso. os outros vão... Gastando um absurdo de energia,
2: energia, de energia também, né? Gastando um absurdo de energia, porque para um computador quântico funcionar é muita energia,
4: né? É, eu, eu acho hum. que a questão quântica aí, o maior problema são as moedas, do, as moedas antigas que estão em chaves públicas e que podem ser gastas fácil, né?
2: Que não
0: foram recheadas. São, é, né? são milhões ah. de
4: coisas, então ninguém vai minerar, eles vão, sei lá, roubar essas moedas, eu imagino.
2: Mas você tem que ter, você tem que ter, ter gastado, né? Tem que ter exposto não, né? as primeiras, não. não. As, primeiras as primeiras, não. não.
1: Ah, as primeiras, não. tá 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 é. Mas é que o, o computador pode fazer o ataque de 51% também. também é. É, não, roubar só rede... roubar, não só roubar as moedas que tem a chave pública exposta. Isso tem que fazer o ataque de 51%. Mas ele é pode a roubar a rede para ele e tocar a partir de agora comigo.
4: Se você Mas ele pode trás. fazer
0: double spend. É o que ele pode fazer. Matar, vamos dizer, né? Vamos resumir.
4: É, falando em resumir, eu só queria deixar mais claro também que tudo isso pode acontecer. O Bitcoin não é a coisa mais segura do mundo, é, né? mas, assim, não é imutável, é né? probabilisticamente imutável, e tem esses riscos, pode acontecer isso tudo. Eu não duvido se no futuro aparecer, se essas organizações aí muito poderosas quiserem atacar e, sei lá, se conseguir Talvez não consigam por causa desse consenso. As pessoas, a gente pode mudar o Bitcoin, pode mudar algumas coisas o Bitcoin vai sobreviver, eu acho que sobreviveria, mas esse tipo de ataque pode acontecer, o valor pode cair 90% por causa do ataque desse, leva anos para recuperar, até todo mundo ter mais confiança, até, sei lá, ficar mais resiliente, enfim, os problemas forem contornados. Isso tudo pode acontecer. Né? Não é para novato, não é para é quem é fraco. fraco não não ah, é para os fracos. Não é
2: para amadores, mas... né? É. Mas, é para... você, 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 é você é daquele
4: tipo de gente que acha que deve acontecer, inclusive, para gente passar por isso? Deve acontecer, ué. Deve é uma acontecer.
1: Tem
4: é, é que apanhar muito mais.
2: Tem que apanhar para ser resiliente, né?
1: Quanto mais apanhar, mais forte fica, né? Exatamente. Mas que
4: frágil.
2: Já diria o rock, é o né?
1: E também, e também tem que acontecer a gente comprar ele lá embaixo, né?
4: Exatamente. Estou esperando cair pra, pra 12.
0: É uma coisa que é interessante que a gente falou várias vezes sobre, sobre como a solução que foi dada pelo Satoshi é uma solução probabilística para imutabilidade. Né? E ele diz lá no paper que a cada bloco minerado vai caindo exponencialmente a chance de alguém conseguir fazer o reorg. Mas veja, matematicamente, isso significa que nunca chegará a zero. Tipo assim, você vai botar sempre um 0, 0, Então assim, a chance sempre existirá. Ela, 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 obviamente, ela vai ficando cada vez mais improvável. Mas ela não é uma solução que vai chegar num ponto que fala assim, agora é zero, matematicamente. Ela sempre vai estar, tá, mas vai estar uma chance muito pequenininha e cada vez menor.
4: E pela lei de Murphy, isso significa que vai acontecer, né? Vai acontecer, <risos> sem
0: <risos> dúvida nenhuma.
4: Estica ao infinito, uma
2: probabilidade ínfima que ela vai acontecer.
0: Qualquer pessoa na vida adulta sabe que você tem uma chance de dar errado, ela vai dar errado. Isso é. A vida te prova isso. É, não, acho que acho que tá legal. A gente acabou devagando, saímos um pouco do, do assunto. É, pegamos temas é, que tangenciavam a, a, o reorg, mas acho o que é, tem umas polêmicas, acho que deu para dar uma elucidada no tema. É, foi tá legal pegar a opinião de cada um. E vocês têm mais alguma coisa para complementar ou podemos fechar o episódio?
2: Não, eu acho que é só para avisar que tem, tem o site, né? Se você quiser entrar, né? Prooftalk.com.br. E tem, tem também nesse post tem a descrição de tudo que a gente falou. Se você quiser, comenta aqui também, né? Deixa. Like, se inscreve no canal se, um tiver like,
3: se inscreve aqui ah, então. tapa Se inscreve na no sininho. canal
2: de todo mundo Se quiser ver, clica no, no, nos participantes Lá e ver quem tá lá E se inscreve
1: aqui. Só queria deixar clara a minha opinião aqui Senão vão det deturpar o que eu disse depois Se eu for minerador e tiver esse bug dos mil bitcoins Aí eu quero que valha entendeu? Os mil bitcoins, todo mundo aceite. <risos> se <Senão, risos> <risos> não, eu <risos> não
2: Ai, que desgraçado <risos> <Vai> Fazer o dub em
1: todo mundo o que é a ética perto da
0: grana. Né? Esse <risos> é isso aí. É isso aí. Pô, acho que podemos fechar já o episódio. Acabou, né? Acabou. Você, né? Acabou. É? você resumiu muito bem o que aconteceria num cenário em que você tem muito dinheiro envolvido. Beleza. <risos> <risos> então, isso aí, galera. Muito obrigado aí pela, pela participação de todos. A gente se vê, então, no próximo episódio do Proof of Talk. Um abraço.
2: Valeu,
0: um abraço.
4: É, o meu vídeo tá maximizado? Eu tô falando aqui? Tá aparecendo o tá, Bruno?
0: Tá, tá, <risos> tá todo mundo igual aqui.
2: que é comunismo.
4: <risos> no Ai, canto tá superior foi... direito você tem um
2: negócio chamado Gallery View, alguma coisa assim, aí você clica nele... É. Aí vira
4: comunismo, beleza. Não, aí, já, é. já tá no modo
0: comuno né, aqui. Agora, agora tá
4: foi. É, modo modo é muito melhor. É, do que que eu tava falando, assim... É...